0: Volám sa Vlado a hlásim sa vám zo štúdia 8-0. Poznáme obsadenie Superbowlu číslo 57, zahrajú si ho nasadené jednotky oboch konferencií Philadelphia Eagles a Kansas City Chiefs. Ako sme sa k tomu dopracovali? Čo na to hovoria fanúšikovia niektorých z týmov, čo hrali Championship Sunday? O tom všetkom v nasledujúcich minútach. Vítajte a počúvajte. V prvom nedeľnom zápase porazili Eagles San Francisco 49ers v nesmierne smolnom zápase pre mužstvo z Kalifornie. Ich príbeh s tretím quarterbackom sa veľmi skoro zmenil z toho heroického na tragický, keď musel nastúpiť štvrtý quarterback a potom vlastne po jeho zranení sa musel vrátiť na ihrisko tretí, hoci bez zdravej ruky. Áno, Johnson, ten štvrtý quarterback, utrpel zranenie hlavy, Brock Purdy sa musel vrátiť na ihrisko so zraneným lakťom, aby aspoň podával loptu. V tom druhom zápase to zase na začiatku vyzeralo ako demolácia Bengals, ich ofenzívna lajna, ktorá tak zázračne držala proti Buffalo Bills bola zrazu v troskách, ako sme to asi pôvodne očakávali, no a Chris Jones a spol si pripisovali sek za sekom, tlak za tlakom, lenže Joe Bowl a spol sa zdvihli, vyrovnali zápas a dve minuty do konca 2020 išli na loptu so šancou vyhrať a postúpiť. Nestalo sa. Oba zápasy teda priniesli možno úplne iný princíp drámy a priniesli rozhodne aj kopu tém. Ja dnes asi ani nechcem preberať úplne oba zápasy hru po hre. Myslím, že sme to všetci videli, veď už to boli posledné, teda dva z posledných troch zápasov, ktoré sa vidieť dali na dlhé mesiace. Skôr asi vytiahnem veci, ktoré som si všimol, ktoré podľa mňa stoja za spomenutie. A som teda veľmi rád, že v podcaste budeme počuť aj fanúšikov Eagles, 49ers a Chiefs. Poďme k prvému zápasu. Ak dovolíte, ja začnem s ložením klobúka pred tímom zo San Francisca. Prehrali, prehrali nakoniec drvivo, prehrali rovnakým výsledkom, akým kolo predtým dostali na frak New York Giants od toho istého mužstva. ale pripomeňme si, čo dobré sme videli v tomto zápase. Skvelú obranu, naozaj aj bez uh, broka uh, Purdyho držala tá obrana San Francisco supera dosť dlho v šachu tie najbližšie 3 drivey, myslím boli, alebo aj 4, všetky boli, že 3 a von naozaj proti vynikajúcemu útoku Philadelphia Eagles tá obrana hrala famózne. Každému to muselo udrieť do očí, fantastickí linebackery, to naozaj treba počiarknúť, Nielen Fred Warner, všetci v podstate traja, ktorí tam hrali, k tomu slušný kornery. výborný pázaraž mladšieho bosu. naozaj tá obrana super, vzadu oba, obidvaja Wardovci, nezlomnosť, siem c- si c- 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 ho aj doslova pri tom touchdownovom behu, to bolo naozaj úžasné, ako tam zlomil tie tekle a išiel ďalej, ale aj nezlomnosť vob celej tej ofenzívy, ktorá v podstate v stratenej bitke sa snažila, koľko to išlo, aj Debo, aj Kittle, videli sme ich na sideline, hecovať, bojovať, snažiť sa. V záver už pukali nervy samozrejme, ale toto je kapitola o tom, čo dobre sme videli od San Franciska. Samozrejme, musím pri San Francisku sa dostať k témam, ktoré sa už fanúšikom až tak dobre nebudú počúvať a to je to špeciálne prekliatie Kajla Šenehena. Ja som sa tak nejak vopred obával, že Šenehenová ofenzíva alebo mústvo zase vybuchnú v Bowle, čo by bol vlastne už tretíkrát. Všetci si pamätáme, keď ako O.C. Atlanty bol pri tom obrate Tomá Bradyho z 28 3. Takisto pripomínam, že pred 4 rokmi, 5 už dokonca, bol už so San Franciscom vo finále proti Chiefs v 4-4 vyhrávali o 10 bodov, napriek tomu tú výhru stále nemá. No a tentokrát teda sa to stalo snad ešte horšie a ani nebolo treba čakať na Super Bowl. Uh, pochopiteľne opäť sa vraciam k zraneniu Broka Ako mi písal Honza Ježor už počas zápasu, Kyle Schenhehn sa snaží vytvoriť systém s minimálnym impactom quarterbacka, ale čo je veľa, to je jednoducho veľa. Naozaj, čo zlomilo San Francisco, nebola zlomená Lidkova Kostre len Lensa v septembri, ani zlomená kosť v nohe Jimmyho Garapola v decembri, ale boli to už teraz v tejto chvíli vieme, že pretrhnuté, pretrhnuté väzy v lakti Broka Purdeya v Championship Game. Veľmi skoro sa to stalo, naozaj, pamätáte si všetci, pri tom obrovskom tlaku Pazraši, v tomto prípade konkrétne Hasana ridika, ktorý zasiahol v tom náprahu superho quarterbacka. V tej chvíli sme si mysleli, že to je wow, veľká hra, lebo proste je to fumble, návečšie fumble, ktorý získala obrana Eagles pre seba. Nakoniec z tej straty lopty nič nebolo, Eagles z toho neskorovali, ak sa nemýlim, ale Brock Burdy bol vyradený a, a naozaj v tej chvíli tie šance San Francisca už prúdko prudko padali dole. Poďme si vypočuť fanušíka San Francisca 49ers a potom sa ešte vrátim k zápasu z pohľadu Philadelphia Eagles. Väčšina z vás asi vie, že ja som typoval výhru Eagles v tomto zápase. Dokonca som im asi aj trochu fandil, čo je zvláštne, keďže som fanušik Giants a naozaj beriem Eagles asi ako najpodstatnejších rivalov v tejto divízii a asi aj na, za najnenávidennejších, ale proste ja mám rád dobrý fotbal a nedá sa odpárať od Philadelphia Eagles, že hrá vynikajúci fotbal ten káder je jednoducho veľmi dobre postavený, je extrémne silný. Ja si takto silný káder úprimne nepamätám. Ja neviem, možno naozaj od Patriots 2007, aj to neviem či si vlastne dobre pamätám, to boli moje úplné začiatky. Naozaj tak silný káder napriek všetkými časťami. A nielenže ten káder je silný, ale naozaj... Podľa mňa každého fanúšikový amerického fotbal, ako takého, musí imponovať aj ten rast Jelena herca druhokolového piku, ktorý minulú sezónu sa dostal na ihrisko, hral nejakým spôsobom. Um, Druhej polovici sezóny lepšie, ale napriek tomu stále ten rast, ktorý potom urobil do tejto sezóny je fakt fantastický a v podstate naozaj sa rovná si tej tretej sezóne Joša ELena. Takisto aj head coach Siriany, ktorý mi inak úprimne lezia na nervy, totálne sedí podľa mňa do, tej, uh, do toho filadelfského vibe tak uh, napriek tomu, že mi lezia na nervy, uh, som osobne rád zase, že po tej jeho takej smiešnej úvodnej tlačovke le- levelu Adam Gaze v Jets, uh, keď naozaj bol vysmievaný, ukázal, že proste tlačovky sú nepodstatné, že to vôbec nie je to, o čom to má byť. Pozdravujem Joe a Jaja, že naozaj je to o tom, ako pracovať s tým týmom, aký produkt priniesť na ihrisko. K zápasu samotnému, teda ešte z pohľadu Eagles, Philadelphia skúsila vlastne recept podobný, aký proti New Yorku Giants, to znamená v úvode začať hádzať, získať si náskok a rešpekt, zatiahnuť tú, tú hru superovej obrany dozadu a potom behať do nemlátom. Nakoniec ten priebeh nebol ako proti Giants v tom zmysle, že ten náskok si nezískali pásovou hrou a museli vlastne prepnúť na tie behy, už nie v tom udržiavacom móde, ale naozaj v tom móde, že musíme získať to vedenie pre seba a, a to proste oni vedia. Vrávil som to už v predošlých podcastoch Eagles sa môžu oprieť o všetky stránky svojej hry, ale v prvom rade je to behový útok. Vlastne obidva prvé behové touchdowny Milesa Sandersa, on tam vlastne nedotknutý vbehol do, do tej touchdownovej zóny, napriek tomu, že tá obrana San Francisca je fakt skvelá. Samozrejme to zďaleka nie iba o Milesovi Sandersovi, Uh, aj Boston Scott bol vidieť aj ten ďalší running back, teraz nepoviem jeho meno no a samozrejme Jalen Hurts takisto získaval vlastnými nohami potrebné yardy potrebné downy a ešte štvrté pochopiteľne alebo konvertovanie štvrtých na prvé toto všetko tam proste bolo veľmi prítomné no a samozrejme zase sa oblúkom do tretice vrátim k Brokovi Pördimu jedno z najrozhodujúcejších možno najrozhodujúcejšou časťou celej hry bol pásraž Philadelphia Eagles, všetci vieme najsilnejší pázraž ligy, vlastne cez 70 cekov za sezónu, počul som mnoho múdrejších ľudí, ktorí hovorili, že možno od čias Baltimoreu Ravens z toho roku 2000 sme tu nemali tak dominantný pázraž ako keby celého mužstva a tak dominantnú obranu. Bol to vidieť pritom Fumble na Purdyho, ale vlastne samozrejme pri všetkých tých ďalších hrách. Mimochodom, už keď som pri tom Hassanovi Riddickovi, ktorý, ktorý bol veľmi, veľmi viditeľný, tak tam je niekoľko takých zaujímavých vecí. On vlastne prišiel, patrí k jednej z posil v tejto offseason, prešiel z Cardinals, po rokoch odišiel ako voľný agent, prestúpil do do Philadelphia Eagles a musím povedať, že v tej chvíli ten prestup ja som bral taký, že mm, trošku možno stretch, trošku, že Philadelphia proste zobrala, čo bolo, aj keď to nie je ačková kvalita. Vlastne Hasan Reddick mal dovtedy jednu dobrú sezónu, tú poslednú v drese Arizony Cardinals, keď mal, tuším, 10,5 sekú, ale, a to už akože fajn, číslo, ale polovicu z tých desiatich a sekov mal v jednom zápase, konkrétne proti Giants. To bol taký ako zvláštny zápas, kedy Daniel Jones nastúpil absolútne nevhodne po, po zranení v predošlom zápase a nevedel sa hýbať a naozaj tam bol ako lem duck, ako sa hovorí a ho tam jak na, polo, na polovačke lovili a Hasan redig mal proti nemu teda 5 sekov v tom zápase. No a naozaj som bol zvedavý, že či či bude tým kvalitným pázrašie rovno a teda rozhodne, že bol túto sezónu vynikajúcu. Opäť pochopiteľne mu veľmi pomáha, že to vôbec nestalo na jeho pleciach, že naozaj ten pázraš bol rozložený v celom ústve. Tam vlastne, ak sa nemýlim, štyria rôznych hráči mali dvojciferný počet sekov, čo, čo je naozaj že skvelé a Hasan Redick vlastne v tejto skupine naozaj ešte vyzeral ako špičkový éč. V tomto zápase paradoxne tých s vzduchom bolo v celku málo, ale napriek tomu, teda hovorím z pohľadu Filadelfie, z pohľadu San Francisca vlastne od určitého momentu už to bolo obvious, a AJ Brown aj Devonta Smith mali každý jednu veľkú peknú akciu, hovorím zámerne akciu a nie catch, pretože vieme, že Devonta Smith vlastne nemal catch, ten jeden catch, ktorý v zápase bol uznaný, a to bola akože, tak či tak ako veľmi zaujímavá akcia dobre si to pamätám, že čtvrtý down to bol vlastne ktorý takýmto spôsobom zahrali alebo tretia dlhy a, mm, konvertovali to veľmi rýchlo išli na loptu opäť mali tam ten signál ako sme videli ako si pesťami Smith udieralo seba čo evidentne bol ich kód pretože poďme rozohrať akciu skôr ako prebehne <kým> Takéto t- televízne zopakovanie, na ktoré môže tréner už potom zareagovať a hodiť si, hodiť si challenge. Takže, takže naozaj. M- m- vzduchom toho bolo o mnoho menej tentokrát, ale, ale podpísalo sa to na vývoj zápasu rozhodne významným spôsobom. Ro- rozhodne je trošku škoda, nie trošku je veľmi škoda, že tento zápas neprebiehal a neodohral sa tak, ako sme očakávali že sme nemohli vidieť San Francisco 49ers v plnej ofenzívnej sile a tá fantastická defenzíva, keď proste naozaj stále bola na ihrisku, to je klasika, tam proste sa jednoducho uh, vy, zadýchate a nemôžete stíhať do nekonečna. Takže v podstate to bol veľmi, veľmi nerovný súboj, ktorý Philadelphia nakoniec v dominantným spôsobom zvládla vypočujeme si teraz fanušika Eagles, vypočujeme si Maťa Kaigla a jeho pocity z tohto zápasu. No a poďme na druhý zápas, na zápas... Kansas City Chiefs proti Cincinnati Bengals. No, v prvom rade pozdravujem kolegu Olivera, jeho priateľku a kamarátov, ktorí všetci fandili Chiefs a zniesli ma vo svojej spoločnosti počas tej nedele, hoci som prorokoval výhru Cincinnati Bengals v tomto zápase, tak ešte raz pozdravujem, verím, že sa veľmi tešia a dospávajú, respektive už asi dospáli ten nočný zápas. Ak dovolite, opäť začnem chválo mustva, ktoré prehralo. Joe Burrow je fantastický. Hrá neskutočne rýchlo, veľmi presne, bez ofenzívnej línie, ktorá naozaj je v troskách, to sme vedeli, chýbali traja Star 3. A všetkých nás trošku zmiatlo to, ako slušne hrala ofenzívna linea proti Bills, aj keď tamto tiež bolo do veľkej miery o tom, ako rýchlo dokázal Joe Burrow hádzať tú loptu. Ale fungovala lepšie, pretože aj behy veľmi dobre fungovali. Teraz už asi vieme, že to bolo o niečo viac jednoducho slabou hrou defenzívnej lajny Buffala Bills, pretože v tomto zápase bol Joe Burrow nahý, ak to mám z tohto pohľadu pohať. No Mne to... Mne to pripomína jeden vtip, aj keď v tomto prípade trošku taký smutný. Je, určite ho poznáte, je to o, o Koňovi, ktorého sa snažili odučiť žrať. A skoro sa im to aj podarilo, len zomrel od hladu, tesne pred tým, ako sa odučil žrať. Mám pocit, že Joe Burrov je quarterback, ktorého skoro naučili hrať bez ofenzívnej line, alebo skoro dokáže hrať bez ofenzívnej line, len ho nakoniec super zomelie. Naozaj, toto bol, toto bol zápas, v ktorom po dlhom čase sa asi obnovila tá debata, koho mali vtedy brať vysoko v drafte Bengals, či uh, Tekla Suvela, alebo wide receivera Jamara Chasea. Samozrejme, akože vidíme to aj v tomto zápase, aj v tých predošlých, aj v predošlých sezóny. Jamar Chase je unikátny wide receiver, navyše má naozaj vynikajúcu chémiu s burovom už teda od spoločných čas na univerzite v LSU. Takže tá connection je fantastická, tie keče sú výborné, jeden z nich bol aj v tomto zápase, no ale teraz tam naozaj ten súvel chýbal alebo, alebo niekto iný. Ono, jasne, keď sa vám proste zrania traja hráči na konci sezóny postupne, teda na konci sezóny ten tretí, to je jednoducho veľa aj je na konia, s tým ťažko urobíte už niečo v tom kádri, ktorý máte. Bengal strašne chýba šírka toho kádra v ofenzívnej línii, lepší náhradnici, ale to je tiež samozrejme limitované, potrebujete, aby ste mali startro, ktorí hrajú. Takže toto bolo veľmi cítiť najmä v prvej štvrtine zápasu, kedy bol, kedy bol Burrow pod obrovským tlakom. Treba ich pochváliť, že dokázali, a to je aj niečo pochvala pre Zaka Taylora alebo teda pre coaching staff, že dokázali nejakým spôsobom na to zareagovať, zmeniť trochu ten gameplan, ešte zrýchliť to odhadzovanie lobt a tak ďalej, že naozaj v priebehu zápasu nejakým spôsobom s tým vedeli pracovať, nejakým spôsobom sa dostali k tomu, aby sme naozaj videli to, že aj Tee Higgins, aj Jamar Chase, aj Boyd, to sú naozaj úžasný wide receivery, úžasné zbranie, nedá sa to porovnať s Kansasom, kde to je vlastne Travis Kelsey a tak trošku nikto. Bolo veľmi vidieť, že v tomto naozaj Bengals majú veľmi veľkú silu. Um, veľa sa hovorí napríklad o tom, že Tee Higgins odíde po tejto sezóne z Bengals, respektive odíde, že bude tradenutý, on totižto. Ide vlastne, budúca sezóna bude jeho posledná nováčkovská sezóna a očakáva sa, že Bengals jednoducho nebudú schopní mu dať peniaze, pretože určite si bude pýtať veľmi drahý kontrakt, keďže budú potrebovať podpísať následne potom aj čoskoro Jamara Chase'a a Joe'a Burova už zrejme v tejto off-season. Takže možno by dávalo zmysel Higginsa tradenúť v tejto chvíli, napriek tomu, že on bol pôvodne druhokolový pik a napriek tomu, že vlastne už bude iba jeden rok lacno, tak nepochybujem o tom, že by ho strelili, ak tak mám povedať, za prvé kolo a možno aj viac ako za jedno prvé kolo. Nemyslím tým dve prvé kola, ale no, Stefan Dix išiel, ak sa pamätáte, dobil z Viking za asi 4-5 pikov, že tam bolo prvé, druhé, čtvrté, piate, tak nejak to bol poskladané. Viem si predstaviť, že Tee Higgins by bol veľmi podobná hodnota, povedzme pracovne, žmíľa, že prvé a tretie kolo, čo by bolo akože vynikajúce pre Bengals, pochopiteľne, tak to akože refrešnúť ten, ten káder, ale ináč viem o tom, že Giants fanúšikovia a vôbec aj Bitvrideri veľmi snívajú o tom, že by Higgins mohol byť tradnutý z, do New Yorku, ale ako som sa konečne dostal k tomu, čo chcem povedať, mám pocit, že by to Cincinnati Bengals nemali urobiť. Ekonomicky to dáva zmysel, obrovský, že máte hráča lacno 3 roky druhokolový pick a potom ho vlastne pustíte za prvé kolo a niečo, skvelý biznis, lenže mám pocit, že herne by naozaj stálo za to ešte rok nechať Higginsa s Chaseom ako tie fakt top, top zbranie pre Joea Burova, pretože naozaj toto duo, a to ešte by som tam mohol teraz spomenúť, Boyda a Herca, je z hľadiska ofenzívnych zbraní jeden z najlepších útočných zo skupení celé ligy. Takže mám pocit, že pre Bengals by mohlo byť celkom športovo zaujímavé. Radšej, radšej to ponechať ešte jeden rok pohromadia a skúsiť z toho vyťažiť čo najviac. Uh, trošku malá odbočka. Uh, v tomto zápase hrali traja ex-Giants hráči Caderius, Tony, uh, Chiefs a uh, uh, wide receiver Defenzívny tackle BJ Hill a corner Eli Apple v Cincinnati Bengals. Chcem to spomenúť, lebo mám pocit, že je to také ako keby obvious a dôležité. Kedrius Tony sa v priebehu zápasu zranil, pochopiteľne. On myslím, že za tie 2 roky, čo je v lige, nebol dlhšie zdravý ako 2 štvrtiny zápasu. Eli Apple klasicky niečo uhral, niekde horel a najviac v celom zápase ho bolo vidieť, keď urobil defenzívnu penáltu a ešte tú defenzívnu penáltu urobil práve v okamihu, keď BJ Hill urobil skvelý sek na Mehomsa a ten sek bol znegovaný práve penaltou Eli a Apple. Nechcem byť úplne škodárodosný, ale Eli ovi aj keď Riusovi Uh, je mi jedno, že sa im nedarí, tak to poviem, nemám k ním žiaden uh, citový vzťah, skôr naopak, B.J. a je veľmi lúto, to je fantastický hráč, naozaj skvelý rotačný kúsok do defenzívnej lajny, možno nie je ačkový starter, ale je ačkový rotačný hráč, naozaj skvelý, proti behu, veľmi dobrý do pásrašu, v um, Giants trošku naňho ho svojho času, a čo samozrejme je jeho vina, že si Giants zobrali jeho, keď v tom tretom kole hneď pík za ním si San Francisco zobralo Freda Warnera, najlepšie, najlepšieho linebackera ligy. nie je problém BJ Hila, že Fred Warner je najlepší uh, linebacker ligy. Naozaj BJ je skvelý hráč. A nielen skvelý hráč, je skvelý spoluhráč. Uh, to musím teraz vlastne okamžite aj vyzdvihnúť. A teraz mi vypadlo meno, ten chudák Chalan z Bengals, ktorý urobil tú fatálnu, fatálnu penaltu proti Mehomsovi vlastne v posledných sekundách zápasu a, a pripísal tam tých 15, 15 yardov navyše a vlastne umožnil ľahko, ľahko kopnúť rozhodujúci field goal. Takže Nepáda si meno teraz toho hráča, mladý chalan. A každopádne, prečo to hovorím, je, že hneď po zápase novinári v kabíne pochopiteľne išli za ním a pýtali sa ho na ten moment, na, na tú jeho chybu, s ktorou možno bude konektnutý celú svoju kariéru. A BJ Hill sa zachoval fantasticky, prišiel k nemu. Vlastne ešte skôr ako on začal niečo hovoriť, sa ho zastal, povedal, že proste je to chyba, stáva sa to, celá kabina spoluhráči, nikto mu nič nevyčíta, sú na jeho strane. Bol tam celý čas, keď tam, keď tam ten chalán tak polo, plakal, polo rozprával, že to je ľúto, čo, čo, čo sa stalo. Takže uh, fantastický prejav um, spoluhráča. Mne veľmi ľúto, že BJ Hill, Giants nie je. navyše. to bolo jeden z takých tých, typických nezmyselných tradeov ov Davea Gettlemana, ktorý proste nemal peniaze, nemal ofenzívnu line napriek tomu, že tam minul všetko možné, tak tesne, vlastne minulú sezónu, asi že týždeň pred začiatkom sezóny, vymenil Bidja Hilla za naozaj treťotriedneho ofenzívneho linemana z Bengals. No, ešte posledná uh, Giants connection, ale už sa vraciam poctivo do, do tábora Cincinnati Bengals. Uh, Steve Spagnolo, teda uh, skôr do tábora uh, Chiefs, Steve Spagnolo naozaj v tomto zápase opäť čaroval, bývalý defenzívny koordinátor Giants uh, a naozaj on je proste majster zápasov v playoff, tam tá jeho obrana zrazu hrá o level lepšie, Hra o level pre, aj preto lepšie, že uh, Steve Spagnolo je majster uh, zvláštnych uh, nadizajnovaných vecí v obrane, komplikovaných uh, moderných vecí. V tomto zápase bolo vidieť, ako on hýbal s tým Chrisom Johnsonom, ktorého nenechal hrať iba no stekla a proste proti centrovi snap čo snap a posúvalo ho hore dole naozaj uh, išiel cez uh, Big Gap išiel vlastne aj úplne, úplne z kraja, ako keby ofenzívnej lajny. E, dokonca tak si myslím, že si pripísal aj jeden z tých rozhodujúcich sekov. E, naozaj proste, že veľmi aktívna hra. A ešte jedna vec, vlastne, čo som si všimol, že trošku ten gameplan Chiefs v tomto zápase už sa tak trošku prepínam k ním. Bol podobný tomu, ktorý zase mal Martin Dell v zápase Giants proti Vikings. To znamená, že extrémna pozornosť pre to prisievra, naozaj také tie, tie brackets, že vždy jeden pod ním, jeden nad ním minimálne, tak, tak vlastne Giants tedy strážili Justina Jeffersona a tak teraz Kansas celý zápas strážil Jamara Chasea a samozrejme, že potom niekto trošku chýba v obrane ale je tam veľká dôvera v ten pásraž, že proste nedovolí tomu kvotrbíkovi ísť do toho druhého, 3. rídu a hľadať niekoho iného ďalšieho ako tohoto brisívra. Takže, takže toľko asi k, k pohľadu, pohľadu na to, čo robili Cincinnati Bengals. Treba povedať, že vôbec im nešli behy, to bolo tiež veľmi, veľmi dôležité pre ten zápas súvisí to s tou doránenou ofenzívnou lineou No a Kansas to proste jednoducho využil. Tak poďme do Kansasu, alebo teda poďme sa rozprávať o Chiefs. Pár postrehov. Myslím si, že absolútne špeciálne v tomto zápase, úplne výnimočné bolo, že Kansas City Chiefs boli underdogs. To sa naozaj v veľmi posledné roky nestáva. Kansas City Chiefs sú pochopiteľne fenomén. Sú opäť v Super Bowlle vlastne tretíkrát za posledných 5 rokov. Všetkých 5 rokov boli v Championship Game. Naozaj patria k absolútnym favoritom celej ligy rok čo rok, zápas čo zápas. A zrazu je tu zápas, ktorom sú underdogs. To je proste z určitého pohľadu strašne dobre pre to, pre to mústvo. Zrazu sa pristúpe k tomu zápasu s úplne inou motiváciou. Navyše Bengal sa aj o tú motiváciu slušne starali. Určite ste zachytili tie veci ako starosta Cincinnati, ktorý, ktorý spravil také kvázi smiešné video v ktorom požiadal Joa Burrova o, o, o test DNA, aby dokázal, že nie je otec Petrika Mahomsa, čiže pokus o taký burn, samozrejme Mahomsa. Bolo to tam toho viacej, Burrow Head Stadium, miesto Arrowhead Stadium a tak ďalej. Celé pochopiteľné to rástlo z toho, že Kansas City Chiefs, trikrát po sebe prehrali zo Cincinnati Bengals, Joe Burrow trikrát po sebe vyhral nad Petrikou Mehomsom a nad Kansasom vrátane toho konferenčného finále pred rokom. Takže naozaj ten pocit tých underdogs bol pre Kansa strašne silný, myslím si, že s ním výborne pracovali, mali to veľmi v sebe prežuté, Všetci ste určite videli videá, keď po zápase s trofeou v ruke Travis Kellsy odkazoval starostovi um, Cincinnati Shut Your Mouth. Know Your Role and Shut Your Mouth. Um, to je jedna línia. Druhá línia. Patrick Mahomes. Famozný quarterback, nie pochyb, najlepší quarterback, akého som ja kedy videl mojimi amatérskymi očami, naozaj pre mňa je a teraz zatiaľ to stále hovoríme, že herne, nie výsledkovo, Michael Jordan, NFL, a nie len kvôli tým šialenostiam a, a už je shovel pass, ten taký ten podberak spodný je obyčajná vec a robí už proste ďalšie haluze, nie len kvôli tomu vôbec, kvôli, alebo tým no look passom, proste kvôli tomu, ako vynikajúco číta tú hru, ako vynikajúco hrá, že to nie je len o tom talente ruky, ale o tej hlave, o tých očiach. Spomínal som to viackrát, podľa mňa útok Kansasu, čo sa týka teraz kvality wide receiverov, patrí k tým, že v lepšom prípade, že priemerným v celej lige. Aj tento priemerný útok sa mu celý v, tej, v tom zápase zranil. Hej? Všetci traja wide receivery, Tony, Juju Smith, Schuster, kto ešte točím, MVS sa zranili, napriek tomu proste tá ofenzívna produktivita fungovala naďalej, napriek tomu, že tie behy tiež neboli nič, nič svetoborné. Mahomes hral v tomto zápase fantasticky. Jeho ofenzívna line hrala veľmi slušne proti veľmi kvalitnému pázrašu Bengals. To bol jeden z obrovských rozdielov v tom zápase, pochopiteľne ofenzívna línia. Chris Jones, už som to spomínal, Chris Jones v tomto zápase hral ako, ako odtrhnutý z reťaze. Treba povedať, úplne som bol prekvapený, keď, keď to, to komentátor mám pocit, že Tony Romu alebo, alebo kto v tom zápase hovoril, že vlastne Chris Jones si pripísal vôbec prvý sek v playoff v svojej kariére. Nakoniec teda v tom zápase mal dva seky, 6 tých QB pressures, naozaj dominantný dominantný výkon e, tohto defenzívneho tekla. Špeciálne tam bolo vidieť, že, že väčšinou ten pásrač sa pochopiteľ očakáva od krajov, od tých edge rusherov, ale aj Aaron Donald, alebo Chris Jones, alebo aj Dexter Lawrence ukazujú, že tá dominantná sila je v strede defenzívnej linii. Ak je naozaj dominantná, že dokáže pracovať cez toho centra alebo, alebo centra garda tak proste je vlastne najdrvivejšia pretože je to najkračšia cesta k tomu kvôtrebekovi predsa len ten edge rusher obieha toho tekla z jednej strany alebo okay, ten vnútorný spin je kratší, ale, ale priamka od defenzívneho tekla priamo ku kvôtrebekovi je najkračšia a to keď sa darí tak ten quarterback je bez šance jednoducho aby to zvládol Takže Chris Jones vynikajúci v tomto zápase. Mladí kornery uh, Watson a Williams, obidvaja interception uh, na svojom konte, dôležitá pečať v tom zápase. No a pochopiteľne Travis Kelsey, tam v, môžeme začať aj skončiť uh, spolu s Gronkom najlepší tight end ligy, akého som ja teda videl z González asi pamätám veľmi málo aby som, aby som to úplne vedel porovnať každopádne famózny, famózny hráč ktorý, ktorý je to osou o ktorú sa môže oprieť kedykoľvek to potrebuje veľmi zaujímavý v tom zápase bol pochopiteľne Skymore ktorý je druhokolový pík vôbec nie žiadno hviezdov tú sezónu mal slabú bol benčnutý mal tam famble. Ale mal v tomto zápase veľký podpis, keď tých 40 sekúnd dokonca predviedol fantastický pan return takmer na polovičku ihriska a tam položil základ toho víťazného záveru. Poďme si teraz vypočuť, čo hovorí na tento zápas fanušik Kansas City Chiefs. Toľko k nedelným zápasom, poďme sa trošku pozrieť na ten Super Bowl, čo nás čaká len highlightovo, lebo je tam pár naozaj veci, ktoré stoja za to spomenúť už teraz. Všetci vieme, pochopiteľne, Kelsey Bowl, stretnú sa dvaja bratia, Tyden Travis Kelsey v drese Kansas City Chiefs a center Kelsey, teraz mi padlo jeho meno v drese Philadelphia Eagles. Obaja bratia majú po jednom Super Bowle, takže jeden z nich bude môcť potom robiť v rodine plecia, že ja mám Super a teda proste 2. dva. Je to prvý hrácky Super Bowl vôbec, kedy dvaja hráči nastúpia proti sebe ako proti protihráči. Trošku škoda, že sa priamo na ihrisku nestretnú, keďže sú obidvaja v ofenzíve. Um, bolo by z tohto pohľadu napríklad zaujímavé, keby sa stretli Buffalo Bills s Dallasom Cowboys, kde na jednej strane wide receiver Diggs, na druhej strane corner Diggs, to by, to by bol ešte úplne špeciálny rozmer, ale poďme z fantasy do reality. Takže prvý br- uh, bratský súboj na ihrisku. Pamätáme si všetci, že sme videli bratský súboj, bratský trénerský súboj, keď... Uh, Jim a John Harbaugh si stáli proti sebe ako tréneri San Francisca 49ers a Baltimore Ravens. Prvýkrát budeme takisto svetkami Superbowlu, v ktorom nastúpia proti sebe dvaja quarterbeci tmavej pleti. Patrick Mahomes, Jalen, Jalen Hurts, dá sa povedať, že nastúpia proti sebe dvaja asi z troch, štyroch najlepších quarterbackov sezóny, to je vynikajúci prístup pre kvalitu toho zápasu a takisto sa dá povedať, že budeme vidieť Super Bowl, kde sa stretne najlepší quarterback ligy proti najlepšiemu kádru ligy. To bude strašne zaujímavé podľa mňa aj pretože NFL je veľmi copycat league a z tohto pohľadu by bolo zaujímavé naozaj zase musím fandiť Philadelphia Eagles pomoc že aby vyhral najlepší káder aby sa ukázalo, že naozaj ten káder treba staviať celý, že to nemáte jednoducho hodiť 50 miliónov na, na quarterbacka a sám to vyhraj pochopiteľne v tomto prípade zase Philadelphia je trošku netypický príklad, lebo nie len, že to je fantastický káder, ale aj ten quarterback je veľmi, veľmi dobrý podaril sa im ten stíl, že je to v tom ruky kontrakte ešte to druhokolový pick a tak ďalej a tak ďalej O Super Bowl sa ešte budeme rozprávať v ďalšom podcaste, takže, takže na teraz asi toľko. A ak dovolíte, ešte pár viet o Giants, pretože v Giants sa tiež dejú veci. Kde začať? Samozrejme, aktuálne veľká debata o tom, koľko peňazí má dostať, alebo teraz skôr, koľko peňazí dostane Daniel Jones v novej zmluve, Vyvinula sa tá debata z toho, že či vôbec má dostať nejaké peniaze na to, že koľko, aj to koľko sa začalo meniť. Ešte možno niekedy koncom sezóny to bolo, že tak asi medzi tými 25-30 to dáva zmysel. Teraz je to už okolo 30-35, čo je vlastne zhruba okolo franchise-tagu pre quarterbacka. A vidím v médiách aj od agenta pochopiteľne hrádského, ten push, že 40+, plus, čo mne teda príde, že nezmyselne veľa. To fakt, akože ak, ak povie Daniel Jones cez 40, tak uh, tomu nebudem rád naozaj. To mám pocit, že by bol taký ten duck Prescott mód. Uh, a to teda um, si myslím, že Duck Prescott v čase, to, v čase, keď si zobral nový kontrakt, ukázal toho viac ako Daniel Jones zatiaľ, ten predsa len prvá lepšia sezóna. By the way, nech už podpíše koľkokolvek a vlastne aj kdekoľvek, ale hlavne ak, ak podpíše Giants, tak bude vôbec prvý quarterback v histórii NFL, ktorému bola odmietnutá fifth-tier option a následne dostal zmluvu. Myslím si, že zatiaľ, videl som niekde tú štatistiku, ale už je to aj že možno mesiac dozadu, bola si, že bolo asi 4 alebo 5 prípadov, kedy, kedy quarterback bol vlastne teda brány v prvom kole a mu to mu nedalo fifth-tier option, a vlastne vždy ten quarterback odišiel z toho mustva a vyparil sa z ligy, ak tak mám povedať. Aj sem Dernold dostal 50er option. Daniel Jones nie a napriek tomu nelutujem, aj keď v podstate teraz by rozhodne to bolo dobre pre Giants, keby ju mal, pretože by ho mali ešte rok kryte a nemuseli by to riešiť, mohol by si povedať, že ukáž nám to ešte raz, Napriek tomu som rád, že to tak nie je, pretože ten proces bol správny. V tej chvíli bolo správne nedať mu 50 option, ukázať mu, povedať mu ukáž a teraz keď ukázal, tak sa s ním proste na niečom dohodnú. Stále tu aj tá možnosť pochopiteľne franchise tagu, ktorý je tesne pod 35 miliónmi na jeden rok. Následne keď sa vyrieši čo s Danielom Johnson, tak sa bude riešiť čo s Saquonom Barclim, to je druhá veľká téma pre Giants, pochopiteľne. Uh, vie sa, že generálny manažer Joe Shane mu cez Bajvik ponúkal novú zmluvu, 12 miliónov na rok, sekonovi to prišlo málo. Um, pripomeniem, že uh, 14 a 15 tuším majú... Uh, Uh, Zeke Elliott, Derek Henry, Joe Mixon a 16 miliónov najviac má CMC. Uh, myslím si, že ani Barkley nesníval o 16, to je v tejto chvíli ustrelené. Podľa mňa aj tých 15-14 je strašne veľa. Mám pocit, že tých 12 miliónov je naozaj rozumná ponuka, Uh, ak už vôbec je rozumné dávať druhý kontrakt s running backom v súčasnosti, ale predsa len sequen, je trošku viac ako running back, je tvárov v tej franchise, je stále jej najlepším hráčom v ofenzíve, uh, takže trošku sa asi na to pozera inak veľmi som zvedavý ako to vyriešia uh, Joe Shane a Spol mám pocit, že v ideálnom prípade by to sa radi spravili takže s Danielom Johnson zmluvu a zase ikvánom Barclín potom franchise tech, ak nebude chcieť inak. Aj keď tam je možno trošku aj otázka, či, či by mu ten franchise tech dávali, alebo či by radšej povedal, tak teda choď, ak tie 12, 13 miliónov veľa. Uvidíme, veľmi som zvedavý. Uh, následne, ak, ak uh, Giants prípadne teda podpíšu aj Daniela Jonesa, aj Sekona Barclio, tak skoro plus minus už budú bez peňazí. Nie úplne, ale, ale už tam zostane pomerne málo peňazí a budú samozrejme hľadať, kde ešte nejaké peňažky získať. Je jasné, že čas peňazí získajú prepustením Kenio Goledeja, to je asi tutovka. Myslím, že ho prepustia, ale nie teraz, ale až po 1. júne, kedy sa uvoľní čas peňazí teraz, niečo cez 11 miliónov. A čo je mimochodom tých 10-11 miliónov je zhruba balík peňazí, ktoré mužstvo potrebuje, aby podpísalo svoju draftovú triedu, keď má taký ten plný počet pikov, že aj majú dokonca viac, majú v tejto chvíli 9 pikov, odhaduje sa, že budú mať až 11, keď budú aj kompiky, takže Kennyho peniaze podľa mňa pôjdu na, na podpísanie tej draftovej triedy a tým pádom stále ešte potrebujú možno nejakých 20 miliónov, aby mohli urobiť to, čo chcú, to znamená podpísať pár kľúčových vlastných hráčov a možno priniesť jedného, dvoch takých tých stredných free agents na podporu hĺbky kádra v nejakej časti Mustva. Joe Shane to aj zopakoval viackrát na tlačovke, že on dáva prednosť známej komodite, to znamená vlastným existujúcim hráčom, čo podľa mňa je úplne skvelé a dáva zmysel. Dáva to zmysel športovo, ľudský, poznáte tých hráčov, viete čo, čo sú schopní. Navyše, ak peniaze požívate na vlastných hráčov a nie na free agents, tak je to dobrá formula na to, aby ste získavali potom kompensátory píky. To znamená, že od vás skôr hráči odchádzajú za stredné a veľké peniaze niekam inam a sa vám vracajú za nich kompíky. Takže to je, to je akože správny spôsob, akým to riešiť. Na druhú stranu, pochopiteľne, Giants sú stále skôr priemerné mužstvo, čo sa týka talentu, to znamená len podpisovať vlastných hráčov, nezvyši kvalitu toho mústva, jedine ak teda naozaj prihľadneme na to, že tí tréneri ich postupne zlepšujú, čiže to robí tlak na draft, pochopiteľne. Ešte sa vrátim k tým peniazom, predpokladám, že Giants skúsia predlžiť zmulu Leonardovi Williamsovi, aby tam uvoľnili trochu z tých jeho peňazí. On tam má astronomických, tuším, 35 miliónov kábyt na sezónu 2023, čo je šialené. Asi skúsia predĺžiť aj Edory Jacksona, aby proste získali nejaké peňažky na túto sezónu. Budú chcieť podpísať niekoho z dvoch mladých supertalentov, ktorých majú Andrew Thomas ako ľavý tackle, Dexter Lawrence ako, ako defenzívny tackle. Nemusia ich za každú cenu podpísať túto sezónu alebo off-season. Majú ich ešte, Dextra majú na rok ako 50 option, Andrew Tomasa majú ešte na 2 roky, keďže on vlastne len pôjde do 4. roku svojho kontraktu nováčkovského. Ale myslím si, že sa budú snažiť podpísať aspoň jedného z nich, pretože po A to zase uvoľní nejaké ďalšie peniaze a po B čím skôr ich podpíšu, tým budú lacnejší, pretože Vlastne tie platy du stále hore, hore a špeciálne to platí pre Andrew Tomasa, ktorý hrá na veľmi drahé pozícii ľavého tekla. Už v tejto chvíli bol second team All-Pro, čiže zjednú druhý najlepší ľavý tekl celé ligy. To znamená, že tam tie peniaze naozaj budú astronomické už v tejto chvíli. Ak bude pokračovať v tej výbornej kariére, čo snať áno, tak budú len väčšie a väčšie. No, o Giants ešte niekedy v ďalšom podcaste, toto sú asi také hlavné témy. Poďme ešte uh, všeobecne k uh, informáciám uh, z celej ligy. Uh, Cup Space na sezónu 2023 ide hore, ide hore výrazne o viac ako 16 miliónov, na rekordnú sumu 224,8 milióna dolárov. Toto je nový Cup a s ktorým budú operovať všetky mústva, do ktorého sa potrebujú zmestiť. V zásade to nič nemení na tom rebričku, kde je s veľkým náskokom na prvom mieste Chicago Bears, ktoré bude mať okolo 100 miliónov voľných, možno aj trošku viac. Ďalšia dôležitá správa, Bill O'Brien sa vracia do NFL, vracia sa do New England Patriots ako ofenzívny koordinátor. Bill O'Brien Ball ofenzívnym koordinátorom Patriots, kedysi ešte pred Joshua McDonnell som vlastne na začiatku tej Bradyho úspešnej kariéry. A potom, všetci viete, sa stal head coachom v Houston, Texans aj, aj a aj generálnym menežerom a tamto išlo dolu vodou. Naposled bol ofenzívnym koordinátorom v Alabame, To je taký ten úzky kruh. New England Patriots s Beličíkom Alabama s s Nikom, nás, vypadlo mi meno, viete kto, prepačte, vypadá aj mi meno, už je veľa hodín. Anyways, Bill O'Brien sa teda vracia do Patriots, čo je podľa mňa vynikajúca správa pre Meka Jonesa ako quarterbacka, ktorý extrémne trpel poslednú sezónu. Joe Judge a Matt Petriša nie sú asi tí, ktorí by mali mať na starosti mladého quarterbacka a vôbec asi ofenzívu mústva. Nedávno som čítal kratučku správu v New York Post alebo niečom takom o tom, že Joe Judge mal veľké rozpory v kabíne s Macom Johnsonom a vôbec aj s hráčmi, že uh, tam padali tvrdé slova a nemali sa navzájom veľmi v láske. Nie som až taký prekvapený, aj keď možno trošku, áno, myslel som si, že sa trošku poučí z toho, ako vyhorel v Giants, a dokonca že vraj aj medzi a John a, a Billom Beličikom, že to zás škripalo, on tak uvidíme. Ďalšia veľká správa, tentokrát je to odchod, Kyle Moore odchádza z Dallasu, najprv sa zdalo, že prepustený, potom sa hovorilo o tom, že vzájomná dohoda, ale teraz že tá vzájomná dohoda, žmurk, žmurk, že prepúšťame ho, len to tak nechceme povedať. A teraz to vyzerá zase ešte trošku inak, vyzerá to, že Kyle Moore vlastne chcel odísť z Dallasu, Plus možno aj Mike McCarthy potreboval si trošku ako keby save the ass a hodiť na nekoho vínu za rýchly exit z playoff. Anyways, Kyle, Moore, Kyle Moore odchádza z Dallasu a stáva sa ofenzívnym koordinátorom. Los Angeles Chargers to znamená odchádza od Daka Preskota k Justinovi Herbertovi. Podľa mňa dobrá správa pre Justina Herberta. Dobrá správa pre Giants, Eagles a Commanders, zlá správa pre Dallas. Ja si o myslím, že Kyle Moore bol veľmi schopný ofenzívny koordinátor. Videl som to first hand, poviem len rýchlu skúsenosť za mňa. Práve v tej prvej štvrtine sezóny, keď Dak Prescott nemohol hrať, pamätáte sa, zranil sa v prvom zápase a musel hrať vlastne jeho backup Cooper Rush, a proste hrali veľmi dobre aj s tým Kuprom Rašom. Ja si veľmi dobre pamätám tretie kolo Mandy Night Football Cowboys vs Giants, kde máme naozaj mi kvalitného defenzívneho koordinátora Vinka Martindela. Veľmi veľa komentátorov a analytikov sa zhodlo, že Kyle Moore ho prekaučoval, jednoducho prekabátil, vymyslel tie ofenzívne schémy, takže jednoducho Martin Dell na to nevedel zareagovať. Tam to bolo vidieť tedy, že jednoducho využil nekvalitu linebackerov uh, Giants, uh, nesnažil sa behať priamo stredom cez uh, Dextera, Lorenza, Leonarda, Williamsa, ale <coughs> mm-hmm. jednoducho obiehali linebackery, keď to veľmi zjemnúším. Zmysleného linebackery, poďte, poďte zareagovať rýchlo, poďte nasteklovať, nestalo sa. Long story short, Kylan Moore podľa mňa Dallasu bude chýbať, uvidíme, či príde niekto miesto neho, alebo či bude pravdou, že, že Mike McCarthy bude kolovať hry a teda útok Dallasu. To je už asi úplne všetko v tejto chvíli. V budúci týždeň si dáme prestávku pro bowl, ani vo flag prevedení a ani s Manning Brothers ako mi ma veľmi netankuje. Radšej si teda budúci týždeň oddychnem. V tom ďalšom týždni si pochopiteľne dáme Super Bowl preview, predsa len posledný zápas sezóny. Treba sa porozprávať aj pred ním, aj po ňom. Budem ešte to písať na Facebook, ale dám sem rovno aj výzvu, že opäť tak ako každý rok budem... Veľmi rád mať v podcaste aj hlás vás všetkých, ktorí počúvate a budete sa chcieť podeliť v jednej krátkej vete s tým, komu budete v Super Bowle fandiť a prečo. Takže sledujte Facebook americký futbal s Vladom Kurekom, tam tá výzva v príde, aby ste včas mohli nahrať a poslať. V tejto chvíli ja už donahrávam a za chvíľku pošlem tento podcast medzi vás. Z dnešného podcastu sa odhlasujem. Majte sa pekne, počujeme sa čoskoro pri poslednom zápase sezóny. Čaute, čaute.